0: Jó estét kívánok tisztelettel köszöntök mindenkit én Simon András vagyok, Márkizaj Péter közösségi média csatornáin, Márkizaj Péterrel, Magyarország miniszterelnök jelöltjével beszélgetünk. És nem akarunk úgy tenni, mintha ez egy interjú lenne, talán tudják, hogy én csatlakoztam a miniszterelnök jelölt kampány csapatához. Úgyhogy a legtöbb kérdés, amiben megállapodtunk, hogy beszélgetünk róla, hogy érdemes szóba hozni, abban én pontosan ismerem Péter álláspontját, de egy dolgot azt már elég régen nem kérdeztem meg tőle, nevezetesen azt, hogy
1: hogy van a karod. Oh, Köszönöm szépen. Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Valóban rendkívüli formátum ez a vasárnapesti szokásos bejelentkezésekhez képest. Úgy gondoltuk, hogy erre a következő 76 napra ezekre a hetekre, ezekre idegszünk egy kis színt vinni ebbe a vasárnapi élőbejelentkezésbe, és talán nem csak színesebb, hanem még az is lehet, hogy rövidebb lesz, hogyha András kérdezésén válaszolok, és akkor a kérdés nem megkerülve, lekerült a héten a gipsz, a Honvéd Kórházban jártam, kivártam a soromat, nem nyugati magánklinikán, a Magyar Állami Egészségügyben, akkor is elmondtam, amikor a tévében kérdezték tőlem, hogy mekkora nagyra beszélésem, hálám, irányul az egészségügyi dolgozók felé, hiszen látom, hogy micsoda nem mindig ideális körülmények között hatalmas munkát végeznek. Úgyhogy köszönöm szépen az egészségügyben dolgozom minden embernek a munkáját, és bár most négy hetes a törés, illetve ma négy hetem ütöttek, 6-8-7 mire összeford, de a gips nélkül most már egy belülről stabilizált, egy titánium lemezzel stabilizált, úgyhogy próbálom mozgatni, és javul. Köszönöm.
0: 40 ezer magyar nem volt ilyen szerencsés, mert hogy soha nem hagyhatta el a kórházat. Ugye a héten-kedden öt nappal ezelőtt lépte át a 40 ezret a Covid magyar halottainak száma. Márki Péter kormánya tudta volna-e másként rendezni ezt az egész járványkérdést?
1: Hát azt gondolom, hogy ehhez a legközvetlenebb bizonyíték az, hogy a világ 197 országából 193 jobban kezelte a Covid-járványt, közben közöttük az összes szomszédország is, tehát nem csak az Orbán Viktor által a mi laboratóriumunknak nevezett Ausztria, hanem minden szomszédos ország jobban kezelte a járványt Orbán Viktor példatlanan rosszul. Számítások szerint, vagy hát a átlagos, megint csak a régió átlagához akár nézzük, akkor ezen embereknek a fele ma is élhetne. Több barátom, személyes ismerősöm is elhalálozott a Covid-járvány alatt. Valóban legalább az ellenzék meggyászolta őket, a Fidesz pedig mulatozott ez alatt. Én a, az...
0: Arra a kormányulés gondolsz, Sami? Mert ugye kedden jelentették be a számot, szerdán volt egy kormányulés, ott azt lehetett látni, hogy elég jó kedvű volt a magyar kormány. Kacagó miniszterek, nevedgélő miniszterelnök,
1: Igen. Tehát én azt legalább elvártuk volna, hogy a Fidesz is gyászolja meg ezt a 40 ezer magyar embert, akit nem utolsó sorban azért veszítettünk el, mert Ausztriában ingyen tesztekkel, nálunk ingyen parkolással védekezték a Covid ellen, a világ összes országában nyilvános adatokkal segítették a védekezést, nálunk eltitkolták az adatokat, Mindenütt máshol megfelelő vakcinát adtak az embereknek. Nálunk egyedül a világon azt a Sinopharm vakcinát adták 400 ezer időskorú honfitársunknak, ami nyilvánvalóan nem védi a 60 év felettieket, hiszen a kínaiak nem is tesztelték. Ez tehát nyilvánvaló, hogy nem nekik kifejlesztett vakcináról van szó, szóval nem azt jelenti, hogy semmit nem véd, de hogy nem nekik szólt őket, nem szabadott volna ezzel beoltani. És hát természetesen a járványt is a lopásra használták ki, Szijjártó Péter döntése alapján, Vettek nem csak szinofán vakcinát kétszer annyiért, mint Szenegál, hanem feleslegesen 16 ezer lélegeztetőgépet, amit azóta is raktárakban őriznek, és harmadik világbeli országoknak osztogatnak szét. Tehát ezt csak jobban lehetett volna kezelni. Mindazonáltal én önöket továbbra is arra bíztatom, hogy aki csak teheti, és még nem oltatta be magát, akkor azt most tegye meg.
0: Péter, az világos számodra, hogy a magyar kormányban ki volt felelős. Vagy ki felelős a járvány elleni védekezésért? Ugye van egy egészségügyért is felelős miniszter, őt elég keveset látunk. Van egy külügyminiszter, aki felelős a vakcina Van egy belügyminiszter, aki vezette a kórházakat.
1: Ki, hát ez, kinek a felelősége? Ez megint csak annak a beismerése, hogy mennyire alkalmatlan a kormány, és különösen azon belül, a, hát nem egészségügyi miniszter, hanem emberi erőforrás miniszter Kásler úr akinek talán a legemlékezetesebb cselekedete a járvány idején az volt, amikor Müller Cecéliával egy angol nyelvű cikkben elismerték, hogy mennyire hatástalan a kínai vakcina, amit csak Magyarországon használtak az Unión belül, és az egész világon csak Magyarországon adtak 60 nél felettieknek. De egyértelmű, hogy a kérdésre az a válasz, hogy amikor lopni lehetett, akkor jártó Péter volt a felelős, bár belügyminiszternek is, aki szolgálti jogviszonynal idegszik rá kényszeríteni az orvosokat arra, hogy ott is akkor végezzék a munkájukat, amikor ők megmondják. Ez ugyebár tőlük nyugatabbra, a világ boldogabbik felén ez nem katonai rendszerben és parancsra történik, hanem meg vannak fizetve ezek az emberek. Tehát a motivációnak más foly... nyilván egy lágerben más motivációs eszközök vannak, mint egy demokratikus eh, piac jogállamban. Mi ehhez az utóbbi modellhez szeretnénk tartozni. A Fidesz sajnos az előző értés azt követi, erre még biztos vissza fogunk térni a csirkefarát kapcsán. Az is ennek a bizonyítéka. Azt látjuk sorozatosan, belügyminiszter is, amikor megkapta ezt, akkor egyrészt ezt a szolgáltatók viszont építette ki, másrészt a legfontosabb prioritás az volt, hogy az ő cégei, az ő ismerősei takaríthassák a kórházokat. Tehát, hogy nem az emberek gyógyítása, hanem az üzleti szemlélet. A Fidesz számára az egészségügy üzlet.
0: nem volt egyébként egy megdöbbentő adatsora, ezt igazából csak magunknak jegyzem meg. Azt mondta, hogy a negyedik hullámban 17 ezer ember került kórházba, és azt is tudjuk, hogy a negyedik hullám 9500 magyar történt ez pusztán matematika, ez azt jelenti, hogy 55 százaléka a kórházba kerülő embereknek soha nem került ki élve a kórházból. És ez egészen szó. Tőlünk nyugatabbra
1: egy összehasonlítás képpen, tőlünk nyugatabbra, 85-90 a gyógyul meg a kórházba került covidosoknak, de emlékszünk még arra, amikor a Székesfehérvári Kórház főorvosa nyilatkozta azt, hogy még az ő kórháza, az még a szerencsésebbek között van, de az átlag magyar kórházban 85 százalék a halálozása lélegeztetőgépre került betegeknél, és egy tüdőspecialista legsúlyosabb eseteket kezelő osztrák intézményt hoztak, összehasonlításképpen, ahol ennél nagyobb a túlélők aránya. Tehát az, hogy valaki Ausztriába kerül kórházba, esetleg azért, mert Fideszes milliárdos is megengedheti magának, ott a túlélés esélye 85-90 százalék, hogyha Magyarországon akkor a halálozás esélye volt 85-90 százalék lélegeztetőgép esetén. De ez az 55 százalék, ez egy iszonyatosan súlyos adat.
0: Ez eddig a rendszer kritika, de mi az ígéret? Márki Zajt Péter, uh-huh. mit ígér az egészségügy terén?
1: Hát az egészségügyi programunkban, amelyet Komáromi Zoltán, az Árnyék kormánynak a koordinátora fog össze, de természetesen kiváló szakemberek dolgoznak, akár Puszta Erzsébet, Falus Ferenc, Lantos Gabriela és még Dózsa Csaba is, még tudnám sorolni hosszasan a neveket, tehát nagyon sok komoly szakember dolgozik, itt nagyon büszke vagyok rájuk. Nos, az ő általuk összeállított programban többek között az szerepel, hogy az orvosok után, immár az egészségügyi szakdolgozók bérét is haladéktalanul rendezni kell, mindaddig, amíg az elvándorlás meg nem áll. Az egészségügyben a szolgálati jog viszont meg kell szüntetni, és igenis minőségre és mennyiségre is anyagi kell motiválni az ott dolgozókat, és nem parancsíralmi rendszerben, de természetesen. Összességében a magyar egészségügy fejlesztésére a Fidesz által kivont források visszaadása jelenti a megoldást, sőt, mi az Európai Uniós átlagot fogjuk megcélozni, ami jelen pillanatban mintegy 7 százalék, még a béremelések után is mintegy 5 százalékos csak Magyarországon az egészségügy részesedése a GDP-ből. Mi azt szeretnénk, hogyha ez 4 év alatt évi 2-300 milliárdos többlet forrás biztosításával, összességében a négy év alatt mintegy 1200 milliárdot biztosítva az ágazatnak elérni az uniós átlag 7 ot Tehát pénz nélkül ezt a problémát, az egészségügyi problémáit nem lehet megoldani. A Fideszel ellentétben, akik már egy tanulmányt is megrendeltek attól a cégtől, aki Szlovákiában már a magánosítás irányába elvitte az egészségügyet, mi úgy gondoljuk, hogy nem fizetős, hanem az állami biztosító által fizetett önöknek tehát ingyenes egészségügyre van szükség akkor is, hogyha erre az állami ellátó szolgálatok képtelenek, és erre egy magán, biztos, magán szolgáltató bevonásával van csak lehetőség, és Orbán Viktor nem mondhatja azt, hogy ez tőle idegen megoldás lenne, hiszen nem csak az alapellátás, a háziorvosok működnek ma is magáncégként, és teljes egészében az állami biztosító fizeti önöknek ingyenes, sőt, ott még állapén sem kell adni, hanem ugyanilyen módon működnek sokkal jobban, mint más területek, például a a dialízis szolgálata, ahol egy magásszolgálató, Orbán Viktor Magyarországán, egy szolgáltató nyújt úgy szolgáltatást, hogy megfizeti az orvosokat, a nővéreket, mosolyognak, a beteg kiváló szolgáltatást kap, és nem kell hálapénzt fizetni. Tehát ezt a modellt szeretnénk kiterjeszteni, hogy minden esetben, amikor az állami egészségügy nem tudja szolgáltatást nyújtani önöknek, akkor kapják meg akár magánúton azt, hogy 6 héten belül vizsgálatot kapjanak, sok rákos betegnek például az élete múlhat ezen, vagy komolyabb műtéteknél is 6 hónapnál többet ne kelljen várólistán lenni, ha ezt az államiegészség nem tudja megoldani. Az állam fizesse ki a magánszolgáltatót, ne csak a milliárdosoknak, akár külföldön járjon a gyógykezelés, hanem biztosítsuk ezeket minden magyar honfitársunk számára. Ez tögezzük
0: le, tehát nem lehet 6 hónapnál hosszabb a várólista semmilyen esetben?
1: Ez a célunk így van.
0: A betegellátás nem kiváltság, hanem jog minden magyarnak. Ha kronológiában haladunk, akkor ugyanaz nap, amikor a halottak száma elérte, meghaladta a 40 ezeret. Áder János bejelentette a tavaszi választások időpontját, április harmadika. Mennyire volt ez meglepetésnek? Erre?
1: Hát Talán uh, még kiszivárgott anyagokból is tudhattuk néhány nappal, korábban is, vagy április harmadikával számoltunk, mi is. Az összes felkészítő anyagunkban mindig április hárommal számoltunk. Tudtuk azt, hogy Orbán Viktor érdeke az, hogy ez a választás minden hamarabb legyen. Azt is látjuk egyébként, hogy ők fölkészültek arra is, hogyha a járványhelyzet miatt esetleg elmarad. Már most ilyenről is törvényt hoztak. Tehát az sincs kizárva, hogy Orbán Viktor esetleg számol azzal is, hogy a járványhelyzetre hivatkozva esetleg mégsem lesz, vagy nem akkor lesz a választás. A mi szempontunkból tehát nem volt meglepetés április 3, mi mind végig erre készültünk. És önöket is arra kérem, hogy aki csak teheti, most erre a maradék, 76 napra. Álljunk fel a fotelből, ugyanúgy, ahogy az aláírásgyűjtéseknél, ugyanúgy, ahogy az előválasztásnál rengetegen vettek részt, most is csak közös munkával, ez alatt, a, tényleg kevesebb, mint három hónap alatt meg tudjuk változtatni hazánk sorsát, együtt tudunk tenni azért, hogy Magyarország ne az egész Európai Unió legkorruptabb, legszegényebb és legnagyobb halálozás mutató országa legyen, hanem egy emelkedő, polgári Magyarország, hogy menjünk végre csak felfelé. Hét közepén
0: kormányzati bejelentése. Maga a miniszterelnök jelentette be a Karmelit a Kolostorba. Először hat, aztán még hozzátettek még egy élelmiszert, a csirkefarhátat, aminek hatósági lett az ára. A, számodra ez mit üzent, amikor meghallottad ezt a bejelentést? Hát... Kö... Liss, cukor, olaj... Csirkecom, csirkemel, és aztán
1: a csirkefarhát. Csirkecom, nem, ha jól emlékszem. Csirkemel, a... bocsánat. Csirkemel és a csirkefarhát. A ki... Csirkemel után rájöttek, hogy a legszegényebb emberek valószínűleg nem a csirke mellett veszik, és ezért hozzátették a csirkefarhátat. Borzasztóan szomorú jelenség az, és amit ez mutat számunkra. És ezt nem csak közgazdászként mondom, hanem polgármesterként és átlag magyar választópolgárként polgárként is, hogy szánalmas, amikor... Magyarország 30 évvel rendszerváltás után oda tér vissza, ahonnan elindult a hatósági árszabályozáshoz. Az, az előbb már a szolgálati jogviszony esetében utaltam rá, hogy a Fidesz minden problémát erőből akar megoldani. A saját elhibázott gazdaságpolitikájának a hatásait megpróbálja ideig, óráig a szőnyeg alá söpörni. Ennek az intézkedésnek ugyanúgy, mint az átmenetileg meghozott benzinás topnak. Sajátossága az, hogy a nagy árakhoz nem nyúl, itt csak a kiskereskedőkre kényszerít rá egy árstopot, aminek közismert és már a rendszerváltás előtti időkben megtapasztalt következménye. Az áruhiány, a minőségromlás, egyes kereskedelmi létesítményeknek a veszteségesé válása, bezárása, ellátatlanság, települések esetén, tehát ez a modell tudjuk, hogy hova vezet. 1990-ben azért kellett rendszert váltanunk, mert ha valaki átment Ausztriába, akkor rácsodálkozott, hogy van olyan, hogy fotocellás ajtó. Meg, hogy nyáron is lehet banánt kapni. Tehát, hogy az a fajta lemaradás, amit a 40 éves szocializmus alatt Magyarország összeszeret, az pontosan annak volt köszönhető, hogy nem piac gazdasági módszerekkel akarták irányítani a gazdaságot. Hogy mennyire ostoba ez az intézkedés, hogy mennyire alkalmatlan a saját maga által tönkretett gazdaság helyrehozatalára az Orbán kormány. Azt mutatja az, hogy ahogy Bot Péter Ákos mondta az intézkedés kapcsán az olyan, mint a hat árnak, a hat terméknek vagy termékcsoportnak csoportnak az árbefogyasztása, és azt hinni, hogy ettől majd az infláció csökken az olyan, mintha valaki tóseprővel akarja megállítani az árvizet. Tehát ez akkor a ostobaság, akkor a és akkor a szakmaiatlanság. Egy szimbolikus alkalmatlansági beismerés, egy beismerő nyilatkozat az, hogy már a csirkefarhát árát kellett befogyasztani ahhoz, hogy legalább a legszerencsétlenebb emberek, azt lássák, mintha a kormány törődne az ő pénztárcájukkal, és, és meg akarná oldani az ő problémájukat. Hát először is az inflációnak a harmadát a kormány hibás intézkedései hozták. Nem hat termék befogyasztása fogja megoldani, hiszen tudjuk pontosan, aki kereskelemben dolgozott, mint én magam is 20 éven keresztül, az tudja, hogy a kereskedők mit fognak most tenni. Most azon kívül tétlezzük fel, hogy nem lesz áruhiány, benyelik a veszteséget ezen a hat terméken, az több száz más terméknek az árát meg fel fogják vinni, hiszen ők nem lehetnek ettől veszteségesek. Az infláció egy tapottat nem fog megállni, egy pillanatig nem fog csökkenni. Az a szám, aminek az elfedésére ezt az intézkedést most hozta a kormány, azt mutatja, hogy a tavalyi év végén tovább nőtt az infláció. Szakemberek beszélésre szerint az ideje első negyedében ez már a 10%-ot elérheti, és tudjuk, hogy 10% infláció azt jelenti, hogy a kormány által bejelentett 5% nyugdíj emelés, az valójában 5% nyugdíj nyugdíjcsökkentés. Hogyan lehetett volna védekezni ténylegesen szakmai módon, közgazdászként az infláció ellen? A fölösleges állami beruházásokat kell leállítani, hiszen a pénz kiáramlás, a pénzmennyiség, a pénzbőség, a pénzegyomda beindítása, felelőtlen használata, az eredmény az inflációt, és természetesen a 370 forintos euró, hogy más nem mondja. Ő magában a benzinárában 40 forintot jelentene az, hogyha nem egy gyenge euróval spekulálna Matolcsi György és Orbán Viktor. De térjünk vissza az infláció megállítására. Az olyan intézkedéseket, az olyan fölösleges pénzforrásokat kellene leállítani, mint a 80 milliárdos várba költöztetett pénzügyminisztérium, az 50 milliárdból felújított Nemzeti Banképület, vagy éppen az önök milliárdjaiból a horvátoknak megépítendő eszéki stadion. Horvátországban eszéken sajnos 1% százlék alatti a magyar lakosság aránya, viszont véletlen száros Lőrincé a fotballklub. Tehát ha ezeket a fölösleges pénzszórásokat állítjuk le, a pénzszórásnak, a fölösleges pénzkiadásoknak a leállításával meg lehet fékezni az inflációt. Ez a megoldás nem a hitelkavatok átmeneti rövid időre való befogyasztása, vagy a három hónapra befogyasztott csirkefarhátár, hiszen tudjuk, hogy a választások után, ezeknek a befejtőztásoknak a végeztével önökre fog szakadni az addigra még inkább felpörgő infláció áremelkedés.
0: Akkor az a te állításod, hogy a nap végén a boltok nem fogunk kevesebbet fizetni, hiszen a kereskedők az ezen a hét terméken elszenvedett veszteséget, majd akkor rá fogják rakni a sajt, a sárgarépa és a krumpi Pontosan. Itt tartunk a rendszerváltás után mondjuk 32 évvel, hogy Magyarországon alapvető élelmiszer a csirkefarhát ezek
1: szerint. Borzasztó, és az is, hogy eh, ahogy megint csak a Surányi György és eh, Botpéter Ákos, akikkel gazdasági kérdésekben szoktam konzultálni, ahogy ők mondták, korábban az Országos Anyag és Árhivattalnál legalább voltak szakemberek, akik értettek hozzá, Ma úgy szabályozzák az árakat, és úgy feleztelják be az árakat, hogy nincs is ilyen szakemberük, aki értene hozzá. Péter, azért
0: azt nagyon sokan mondják, hogy a, például a nyugdíjprémium, például az, hogy most az a előleget visszakapjuk. Ezek ideig, óráig képesek lesznek elfedni a bajérzését. Tehát, hogy az, aki ma még megengedheti magának az ementális sajtot és nem csak a sírkefarát van a fókuszban, az mondjuk lehet, hogy április harmadikáig nem fogja megérezni a lecsúszást. Ez egy valós kockázat, nem?
1: Ez így van. Pontosan azért csinálja Orbán Viktor ezt. Egyébként az inflációt ez is fölpörgeti. a rengeteg most választási fogásként végrehajtott, de 12 éven keresztül valamért elhalasztott. És addig, amíg választást lehetett nyerni rezsicsökkentéssel, meg migránsozással, meg melegezéssel, addig Orbán Viktor valamiért el tudta lopni azt a pénzt, amit most kivételesen visszaad a magyar választópolgároknak. Soha a történelemben talán nem volt még olyan, hogy a teljes nemzeti össztermékünk 8 át egy választási osztogatásban a kormány szétszorja a választópolgárok között, azzal a szándékkal, hogy elfedje a saját alkalmatlanságát, hogy elfedje azt, hogy 12 év kormányzás után hova jutott Magyarország. Rekordhalálozás, rekordinfláció és korrupció. Ez a három tünete az Orbán kormányzásnak, mindannyiunknak az az érdeke, hogy ne Kazaksztán, ne a Kipcsakok, ne Putyin, ne Erdoğan, és ne a kínai kommunista párt diktáljon Magyarországon, és ne arrafelé menjünk, hanem ahova a magyarok Orbán rendszeréből is menekülnek, menjünk végre Európába, de az egész ország menjen, és ne csak az a ezer magyar, aki elmenekült innen. Mi szeretnénk egy európai demokratikus jogállamot, és valamiért, hogyha önök is járnak, Ausztriában, Németországban, Angliában, ott nem kellett befogyasztani a csirkefarhát árát.
0: Ugye a kommunikációs tábor tagjaként, és pontosan tudom, hogy az egyik leggyakoribb kérdés. Részben a barátaim, részben a sajtó részéről is az, hogy az aláírásgyűjtés a népszavazás ügyében. Az hogy áll?
1: Hát rendkívül jó áll, és itt elsősorban szeretném mindenkinek megköszönni. Egyrészt önöknek, akik aláírták. Ha még valaki nem tette meg, akkor a következő napokban feltétlenül tegye meg, én úgy gondolom, hogy néhány napon belül össze fogjuk tudni gyűjteni a szükséges aláírásokat. Nem csak 200 ezeret, ami a legális határ, hanem a biztonság kedvére egy picivel többet, még 230 ezeret szoktunk mondani. Tehát ideális esetben 230 ezer aláírással lehet leadni ezt a kezdeményezést. Sokan megkérdezik, hogy eh, amikor mi eh, először bejelentettük, akkor még év vége volt a megcélozott határidő. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy igen. Eh, nagyon sokan dolgoztak már akkor is ezen, a nagyobb városokban vannak, akik térben, hóban, fagyban, még a két ünnep között is kimoltak és pultoztak, de igazán ez az aláírás gyűjtés az elmúlt hetekben, sőt az elmúlt napokban indult meg és indult be. Az egy fantasztikus eredmény volt, hogy múlt hészhez képest ezen a héten, amikor egy sajtótájékoztatót tartottunk, akkor egy hét alatt mintegy 50 ezer aláírás gyűlt össze. Tehát látszik, hogy ezzel a tempóval, hogyha a hat párt és mi civilek összefogunk, akkor együtt mire vagyunk képesek. Úgyhogy nem csak azoknak köszönöm ezt, akik aláírták és egy percet szántak a saját intézésére, hanem különösen is köszönöm azoknak az aktivistáknak, bármely párthoz tartozzanak, bármely civil szervezethez tartoznak, vagy nem tartoznak, egyszerű hazájukért tenni akaró polgárok. Hálásan köszönöm azt, hogy ebben a rossz időben is ilyen mennyiségben írták alá és iratták alá a két nagyon fontos kezdeményezést. A kínai kommunista migránserjetem a Fudán helyett legyen Diákváros Budapesten, és legalább most, amikor ekkora a gazdasági baj, amikor éppen megtudhattuk, hogy átlagosan 460 napba telik egy álláskeresőnek, mire új állást talál, hogy akkor ezt ne csak három hónapig, hanem 9 hónapig támogassa az állam.
0: Egyébként csak, hogyha számolgatok, a, ugye január 16-a van, szerintem december 17-én jött ki az első adag, a második adagot ahhoz, hogy országos lehessen a népszavazás, Emlékszem rá, december 23-án délután három órakor adta ki a Nemzeti Választási Iroda Karácsony Gergelyen. 24-én reggel ki lehetett állni az utcákra. Tehát mondjuk, hogyha a két ünnep közötti időszakot, csendes időszakot leszámolod, akkor gyakorlatilag 3 hét alatt összegyűlt a 200 ezer aláírás, vagy a több mint 200 ezer. Már akkor, amikor múlt időben lehet majd fogalmazni, de ez, ezek szerint néhány nap múlva. Reméljük, hogy
1: igen. És akkor ennek kapcsán szeretném természetesen, nem csak Ádár János, hanem Orbán Viktor és kormány a felhívni arra, hogy amikor összegyűlnek ezek az aláírások, akkor ne játsszák el ugyanazt a trükköt, mint az íve kiadásánál, amikor mesterségesen késleltették, hogy minden később tudjuk kezdeni a munkát, és nyilván egy december 23-án kiadott uh, ívet uh, karácsony előtt egy nappal uh, mondjuk kevesen fognak uh, lelkesen az utcára vinni és aláírásokat gyűjteni, hál' Istennek voltak én emberek. Uh, most arra kérem őket, hogy készüljenek fel arra, hogy ez a 200 30 ezer aláírás. Ez hamarosan megérkezik ő hozzájuk, és azt szeretném, hogyha minél hamarabb hitlesítenék, megszámolnák, hogy ne hivatkozhassanak arra, hogy azon kívül, hogy ők eleve késve adták és késve engedélyezték, hogy miért nem lehet ez a a két aláírás is április 30-án a szavazólapokkal együtt az önök szavazófülkéjében, hiszen ha Fidesz akarja, akkor meg tudja ezt oldani. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor és Gulyás Gergely szándékosan idegszik ezt mindenáron. Ellehetetleníteni, ők csak a saját aberrált gondolataikat tükrözői. Két népszavazási kezdeményezést fogják megengedni véleményem szerint. Április 3-án, de nincs kifogás most, hogy ilyen sok ember aláírta, mi igenis kérjük a kormánytól, hogy rohamtempóban hitelesítse ezt a 230 ezer aláírást is, és engedélyezze, hogy... Komoly kérdésekről is szavazhassunk, ne csak komolytalan, teljesen pervez gondolatokról.
0: Ugye az a kormány, amelyik több millió ember életét érintő törvényeket akár egy fél alatt át tud írni, hát valószínűleg képes kell legyen arra, hogy ezt a néhány tízezer aláíró évet átszámolja. Nem kétséges. Előválasztás, népszavazás, kormányváltás. Hát hogyha a jövő hétre meg lesz a népszavazáshoz szükséges, akkor már csak a harmadik van hátra.
1: Így van, kormányváltás.
0: Jó, tulajdonképpen ezekről a témákról beszéltünk előzetesen, hogy szeretnénk szóba hozni, de közben ide érkeznek kérdések. Például az egyik az arról szól, hogy volt egy rendkívüli közgyűlés vásárhelyen. Ennek mi volt a tétje? És hogy végződött?
1: Hát Cseri Tamás, fideszes képviselő, átadott még a decemberi közgyűlésünkön egy indítványt a méltatlanságomra vonatkozóan. Ők azt azt állították, hogy én jogerős bírósági ítéletet szándékosan, illetve a saját, Önhibámon kívül, nem kívül jogból, nem hajtottam végre. Egyébként két évvel ezelőtti ügyekről van szó, megedzem, tehát két évig senkit nem zavart az, hogy a bíróság ítéletét egyébként nem én, hanem a megyé napilap akadályozta annak a végrehajtását. Most a választási küzdelemben nyilván kétségbe esve kerestek valamiféle témát, amivel lehet engem vádolni vagy ellehetetleníteni, de hát természetesen amikor a mi közgyűlésünk dönt zárt ülésen, akkor ezt az indítványt, ezt leszavaztuk. Én magam nyilvánvalóan személyes érintettség okán nem akarok ebben állást foglalni kimondottan, de a tények azok voltak, hogy az első ítélet esetében Havasi Katalin, amikor egy millió forintot nyert azért, mert sajnos ott a tárgyalást is, ebben az esetben tárgyalás nélkül döntött a bíróság, egyébként ezt is meg kell mondanom, az ítéletben az volt, hogy egy helyreagazítást közöljünk le a medély napilapban. A medély lapilap nem volt hajlandó leközölni politikai tartalmú közleményeket. Tehát nem az én hibából nem volt végrehajtva, én mindent megtettem, hogy ez megvalósuljon. Éppen ezért a végrehajtó, aki próbálta az ítéletet teljesíteni és hát teljesítettük is, a végrehajtó maga, nyilatkozta le azt, hogy teljesítettük. Tehát annak ellenre, hogy a medénapilat nem közölte le, a végrehajtó lezárta az eljárást és teljesítetnek vette. Ezt a kérdést Havasi atlen is így gondolhatta ezt, hiszen semmilyen szót nem emelt az elmúlt két évben ez ellen. Csak most Eri Tamásnak jutott eszébe. A másik még szánalmasabb, egy olyan ítéletben kérik a helyregazítását, ugyanígy a megyén abban lapilagban politikai nyilatkozatot nem közelnek le, tehát természetesen ezt sem tudtam volna megtenni. De ezt ráadásul a kúrja a legfelsőbb bíróság fölül is írta. A Kúria kimondta, hogy amikor én a helyi kórháznak az ügyeit minősítettem és kritizáltam, akkor Teljesen igazam volt és jobban volt ezt megtenni. Hogy nem is kellett, nyilván, nyilvánvalóan nem kellett helyreigazítást leközölnöm, ennek ellenére a másodfokú ítéletre hivatkozik, vagy az első és a másodfokú ítéletre hivatkozott Cseri Tamás egy olyan esetben, amit a Kúria fölül írt. Jó, tehát amit én legfősebb szinten megnyertem Pert. Nos, tehát teljesen alkalmatlan volt, ennek ellenére természetesen a, a Fidesz beadta ezeket az indítványokat, szívük joga, természetesen ez csak botránykeltés volt. Azt szeretném azonban elmondani, mert tudomásom jutott, hogy egy kedden az egyenes beszéd műsorban azt mondtam, hogy négy ilyen eset volt már eddig a vásárhelyi közgyűlésben az elmúlt két évben, vagy ő két évben, és ezeket mindegyiket elutasítottuk. Kollégáim emlékeztettek rá, hogy rosszul emlékeztem és valóban volt egy eset, amit nem utasítottunk el mi a közgyűlésen. Nyilván Cseri Tamás pontosan ismeri ennek az esetnek a részleteit, úgyhogy megkövetem Cseri Tamást. Volt egy olyan eset a négyből, amit nem mi utasítottunk el, valóban ott sem történt méltatlanság, hiszen minden képviselő, aki megválasztásra került, akár listán, akár egyéniben, most is ott ül a közgyűlésünkben, tehát a lényeget tekintve helyesen fogalmaztam, de az félrevezető, és az rosszul emlékeztem, ez egy nagyon fontos dolog, ezt szeretném itt most kijavítani, és Cseri Tamást is megkövetni ezzel, hogy a négyből egyet nem műtosítottunk el, hanem a kormányhivatlérlet a bíróság avatkozott be ebben az esetben, és ezért nem lett méltatlanságból fölmentve egy képviselőtársunk. A többi esetben valóban Fideszes, és ellenzéki esetben is a közgyűlésünk döntött úgy, hogy nem él a méltatlanság miatti mandátumfosztással. Most az történt,
0: hogy egy miniszterelnök jelölt beismerte azt, hogy tévedett. Ez összefér szerinted a miniszterelnöki szereppel?
1: Hát én többször... Elmúlt,
0: elmúlt 12 évből nem emlékszem ilyen.
1: Igen, pedig Orbán Viktor is mondott érdekes dolgokat, például, hogy mindenkit meg fogunk gyógyítani. Na, azt ott utólag azért pontosították, hogy ezt nem egészen úgy értette. Vagy amikor két héttel előre megmondta, hogy mikor fog tetőzni az első hullám. Azt még azóta se pontosították, hogy amikor ő azt mondta, hogy magyarokat csak magyarokkal lehet pótolni, akkor miért telepített be tízezer migránsokat. Azt sem pontosították, hogy amikor Orbán Viktor kijelentette, hogy több millió migráns munkaerőre van szükség, akkor utána miért mondta azt, hogy nem akar bevándorlókat, miközben be is telepítette őket. Vagy emlékezhetünk arra a kijelentésére is, amikor azt mondta, hogy ameddig ő a vezető, addig a Fidesz egy liberális párt marad, Mostanában azt mondja, hogy ez a párt már nem liberális, hanem illiberális. Tehát Orbán Viktor is mondjuk így tévedett elég sokszor. Ugye azt is mondta, hogy soha nem vetemedne arra, hogy elhallgattassa azokat, akik nem értenek vele egyet. Hát erről sokunknak más a véleménye. Hát ezt legközelebb talán az állami televízióban elmondhatod. Ja, bocs. Egy élő vitában, ér, ér, egy ér, ér, élő vitában Orbán Viktorral ezt, ezt meg fogjuk beszélni. Én biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor ezt kifogálni. Ezt tekinthetjük kihívásnak? Ezt bárminek kihívásnak is, de legfőképpen még egyszer biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor kifogálni egy nyílt vitára. Nem teheti meg, hogy ne tegye. Hiszen a fideszes szavazók is. Rácz Zsófia volt, azt hiszem az a fideszes politikus, akit amikor a sajtó megkérdezte, akkor ő azt mondta, hogy ő örülne egy ilyen nyílt vitának, élőben közvetített vitának. Én úgy gondolom, hogy a Fideszen belül is nagyon sokan elvárják a saját miniszterelnöküktől és miniszterelnök jelöltjüktől, hogy álljon ki az ellenzék 371.560 szavazattal a megválasztott miniszterelnök jelöltjével egy nyilvitára, és ott beszéljük meg ezeket a kérdéseket, hogy ő hogyan akarja fizetősi alakítani az egészségügyet, és miért, miért nem. Egy nyílt vitában beszéljük meg azt, hogy ő miért hozott be ennyi migránst, és mi miért akarjuk megtartani a kerítést, de még azokat is kirakni, akiket Orbán betelepített. Legalább a bűnözőket szeretnénk, hogyha kiadhatnánk az, az őket kereső hatóságoknak természetesen, tehát bűnöző migránsokat nem akarunk itt, éppen eleget telepített be Orbán Viktor egyébként is. Tehát ezeket a kérdéseket például egy ilyen nyílt vitában lehetne megbeszélni a két miniszterelnök jelölt között, 98-ban is, 2002-ben és még 2006-ban is volt rá példa. Ezt a szép hagyományt egészen biztosan a Fideszes választók is szeretnék felújítani. Hiszen egy erős és határozott miniszterelnök nyilván meg tudja védeni
0: az álláspontját a saját hívei előtt is. Ez, ebbe egyébként bőven van logika. Én most szigorú leszek, mert nekünk még programunk van itt Budapesten, ezért is van a rendhagyó helyszín. Egy kérdést még szeretnék neked feltenni, valamelyik nézőnktől érkezett. tervez az ellenzék köztársasági elnököt jelölni?
1: Igen, az ellenzéki pártok és a miniszterelnök jelöltként jó magam, illetve a stábunk, a mindenki Magyarországa mozgalom egyeztet ebben a kérdésben, és természetesen az sem mindegy, hogy az általunk erre a szerepre méltónak, alkalmasnak talált szóba jöhető emberek közül ki az, aki ezt elvállalja örömmel és önként, és nyilván amikor az egyeztetésnek lesz eredménye, akkor azt a nyilvánosság is meg fogjuk osztani.
0: Péter, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. Ez nem egy interjú volt, hiszen tulajdonképpen két, egy célért dolgozó ember beszélgetését látták, hallották, de ezzel együtt azt gondolom,
1: hogy még, mindent Én még legalább hozzá. egy dolgot szerettem volna elmondani. Nevezetesen, hogy Hódműző vásárhelyen, bármi most éppen Budapesten vagyunk és dolgozunk, de Hódműző vásárhelyen közben a héten Szabó János alpolgármester helyettesített abban a vonatkozásban nem csak engem, hanem Kisandrál alpolgármestert is, hogy egy 10,5 millió forintos, amiben egyébként ő nyilván a korábbi munkaköré, amikor éppen elektronikai termékek kereskedelmével foglalkozott, tehát ő egy nagyon jó árat sikerült tiszta versenyben, nyílt versenyben elérnie pályáztatással, 10 és fél millió forint értékben 50 darab iPad-et adományoztunk most, vagy adtunk át a hódműzővásárhelyi óvodáknak, ahol a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémiának a képességfejlődés kutatócsoportja, illetve az oktatás elméleti csoportja Csapó Bennő vezetésével, ezeknek az eszközöknek a segítségével, speciális szoftverrel, a hódműzővásárhelyi óvodásoknak a képességfejlődését, fogja felmérni, és akárhol, ahol azt látják, hogy valami speciális fejlődésre van szükség, ott szakemberek fognak foglalkozni a vásárhelyovodásokkal, és már az óvodáskorban el fogjuk érni azt, hogy minden gyermek a lehető legnagyobb esélyt kapja meg arra, hogy később az iskolában is tudja tartani a tempót, és minél gyorsabban tudjon fejlődni, hogy aztán a képességének megfelelő legjobb végzettséggel, versenyképes béreket is kapjon, olyan állással legyen. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel gratulálok a vásárhelyi óvodásoknak. Az 50 iPad egészen biztosan nagyon sokat fog segíteni ahhoz, hogy kitejesedhessenek majd alkotó felnőtt magyar emberként. Gyakorlatilag
0: ez azt jelenti, hogy a vásárhelyi óvodások már most egy 2022
1: utáni Magyarországon élnek, hiszen az... Hiszen az ellenzéknek a digitális oktatási, oktatási program. programjában azt szerepel, hogy ezt mindenkinek meg akarjuk adni, ugyanúgy, ahogy a laptop és tablet használatát az iskolákban is előtérbe helyezzük a 14 kilós hátizsákokkal szembe, vagy mondhatnám a szabad tankönyvválasztást is, és a természetesen a pedagógusok béremelését, mindaddig kell emelni a pedagógusok bérét, amíg meg nem áll az elvándorlás ebből a szakmából.
0: Márkizaj Péter! Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is
1: köszönöm is mindenkinek köszönjük a figyelmet is. Ez a rendhagyó forma, vagy hát egyelőre rendhagyó a tűnő forma, reményeink szerint azért majd fog ismétlődni. A vasárnapi élőbejelentkezéseket nem kívánjuk elhagyni. Továbbra is kérdezhetnek önök, amennyi időnk van, válaszolunk is ezekre a kérdésekre és legfőképpen minden ford- fontos kérdésre a jövőben is örömmel fogok válaszolni. Ezzel együtt. Azt gondolom, hogy színesebb, érdekesebb és hatékonyabb is ez a forma. Picven rövidebb idő alatt tudunk keríteni. minden fontos kérdésre. Bízom Ad... benne, hogy önök is És Andrásnak köszönöm a segítségem.
0: Minden jót, legyen kellemes a vasárnap estéjük, viszontlátásra.